0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è Subtitled Italian, il podcast per un italiano senza pensieri. Se siete pronti, possiamo cominciare. Buongiorno a tutti e bentornati. Ci credete che siamo già alla fine di aprile? In soli due mesi qui in Europa arriverà l'estate. Onestamente non sono molto entusiasta della cosa, non amo particolarmente il caldo. Ad ogni modo, anche se la Pasqua è ormai già passata, e ne abbiamo parlato a lungo durante lo scorso episodio, volevo assolutamente parlarvi di un dolce che si mangia proprio in questo periodo. Perché? Beh, innanzitutto perché è buono. (ride) Quindi secondo me dovreste provarlo. Ma anche perché ho pensato che fosse arrivato il momento di aiutarvi un po' ad imparare più parole legate alla cucina. Sono sicura che tra voi ci sono molti cuochi o comunque molti appassionati di cucina, quindi sono espressioni che potrebbero tornarvi utili. Quindi, oltre alle 5 nuove espressioni che trovate in ogni episodio, alla fine vi darò anche una lista di termini, di parole, che potete usare per descrivere la preparazione dei dolci. Naturalmente troverete questa lista anche nella trascrizione che ho caricato sul sito. Potete trovarla eh, cliccando sul link nella descrizione dell'episodio. Cominciamo però con le 5 espressioni di oggi. 1. Prediletto 2. Pasticcere 3. Impasto 4. Artigianale 5. Glassa Ascoltate con attenzione quello che dirò per scoprire dove e come le ho utilizzate. Alla fine dell'episodio vi spiegherò il loro significato, vi darò la traduzione in inglese e anche qualche informazione extra che potrebbe esservi utile. Se siete pronti, possiamo cominciare! Quando si pensa alla Pasqua e alle tradizioni culinarie, in Italia ogni regione ha le proprie ricette e piatti prediletti. C'è tuttavia un dolce che mette d'accordo tutta l'Italia. Sto parlando della colomba. Il suo nome deriva dalla forma che ricorda molto un tipo di uccello bianco chiamato appunto colomba e che è anche un simbolo molto importante per il cristianesimo. Fin dagli inizi questo animale ha infatti rappresentato la purezza l'innocenza la pace e anche lo spirito santo ha quindi senso che sia diventata una fonte di ispirazione per il creatore del dolce pasquale ma chi è il pasticcere al quale è venuta un'idea che si è rivelata geniale in realtà non è affatto un pasticcere ma il direttore pubblicità di un'azienda italiana che si chiama Motta e che all'epoca stiamo parlando degli anni 30 produceva principalmente panettoni che per chi non li conoscesse sono dei dolci natalizi. Dino Villani, questo era il suo nome, pensò perché non utilizzare i macchinari e l'impasto che usiamo per i panettoni per creare un dolce simile ma da vendere a Pasqua? E fu così nacque la colomba. Oggigiorno esistono decine di tipologie diverse, sia artigianali che industriali, ma gli ingredienti originali dell'impasto sono pochi e semplici. Farina, zucchero, uova, burro, scorze di agrumi canditi, cioè la buccia, la parte esterna di limoni e arance, Uh, diciamo cucinata nello zucchero, lievito naturale, e infine sale. Una volta che il dolce è lievitato e pensate che ci possono volere anche 12 ore prima di poterlo cucinare in forno, lo si copre con una glassa, dei pezzetti di zucchero e delle mandorle intere prima di metterlo in forno a cucinare. Affinché sia cotto a puntino cioè al punto giusto, potrebbe volerci anche un'ora. Una volta pronta la colomba va capovolta, cioè messa al contrario e lasciata lì per 3-4 ore in modo che diventi fredda. Vogliamo parlare un po' di prezzi? Naturalmente le colombe industriali costano molto meno di quelle artigianali e si aggirano sui 5-10 euro. Dipende naturalmente dalla marca, cioè dal brand, dall'azienda che le ha prodotte. Se invece volete assaggiare qualcosa di artigianale, mi dispiace dirvi che dovete essere pronti a spendere anche cifre piuttosto alte. Se un pasticcere di una piccola città di provincia potrebbe chiedervi sui 30 euro, le colombe di pasticceri famosi e rinomati come Cracco vi costeranno la bellezza di 48 euro. Ad essere sincera, io non ne ho mai assaggiata una così costosa e non credo nemmeno che ne valga la pena. L'unica volta che ho mangiato una colomba artigianale eh, è stato quando ne abbiamo comprata una farcita con il gelato dal nostro gelataio di fiducia. Eh sì, non stavo scherzando quando vi ho detto che adesso si trovano colombe di tutti i tipi. Prima di andare ad analizzare le parole di oggi, vediamo insieme un paio di curiosità legate a questo dolce. Uno, Esiste una colomba siciliana che prende il nome di Palumetta. Chiedo scusa ai siciliani perché sicuramente non l'ho pronunciato in modo corretto. Um, è un dolce fatto con una pasta completamente diversa rispetto a quella della colomba che tutti conoscono. Guardando le foto mi ricorda più il pane o i biscotti perché è un impasto molto più asciutto. Anche in questo caso però le viene data la forma di una colomba, di un gallo, di un cuore. A quanto letto dipende molto dalla persona a cui la si vuole regalare. E la cosa più curiosa è che al suo interno c'è sempre un uovo sodo. Vi consiglio quindi di andare a cercare le foto su Google perché è veramente un dolce molto scenico, molto estetico, bello da guardare. La seconda curiosità riguarda le origini di questo dolce. Alcuni dicono infatti che la colomba sia comparsa per la prima volta nel VI secolo d.C., quando il re Longobardo, che si chiamava Alboino, riuscì a conquistare Pavia dopo tre lunghi anni. Pare infatti che gli abitanti del luogo, come segno di sottomissione e pace, gli fecero molti regali, tra i quali un dolce a forma di colomba. Oh. Parlare così tanto di dolci mi ha fatto venire fame. <ride> mi sa che andrò a vedere se è avanzato qualche pezzetto di colomba. Ah, ma prima devo spiegarvi le 5 parole di oggi, vero? Mm. Allora aspetterò ancora 5 minuti prima di mangiare. Numero 1. Prediletto è un sinonimo di preferito e viene spesso usato nell'espressione figlio prediletto, cioè il figlio preferito dei genitori, quello che amano e aiutano di più. In inglese, favorite. Numero 2, pasticcere. Il pasticcere è un tipo speciale di cuoco che si occupa di preparare dolci e pasticcini, cioè piccoli dolcetti, ovvero quelli che in inglese sono conosciuti con il nome di pastries. Il nome del negozio dove lavora è pasticceria. In inglese si utilizza la parola pastry chef. Numero 3. Impasto. Quando si parla di dolci, l'impasto è l'elemento fondamentale. Avete notato che somiglia moltissimo alla parola pasta? Beh, effettivamente è in un certo senso un tipo di pasta, che però è dolce e non viene cucinata in una pentola ma in forno. Anche la pizza si crea a partire dall'impasto, anche se in quel caso è salato. Avete capito cos'è? È È la traduzione della parola inglese dough. Numero 4. Artigianale. Se un prodotto è artigianale, significa che è stato fatto a mano da un cuoco, un pasticcere o un altro professionista culinario. È il contrario di industriale che indica invece i prodotti che troviamo al supermercato e che vengono prodotti in grandi quantità da macchinari. Sono abbastanza sicura che avete già sentito parlare, ad esempio, di gelato artigianale. In inglese, handcrafted, handmade, artisan. Numero 5, glassa. La glassa è un tipo di crema mm, abbastanza liquida che viene messa sui dolci e che in poco tempo diventa solida, dura e solitamente lucida. In inglese Icing Frosting. E per concludere vediamo insieme quali sono le parole che probabilmente vi ritrovereste ad usare per descrivere come avete preparato un dolce. Seguire la ricetta. To follow the recipe. Pesare gli ingredienti. To weigh the ingredients. Aggiungere un ingrediente. To add an ingredient. L'albume. Egg white. Il tuorlo. Yolk. Non sapevo si pronunciasse così, tra (ride) l'altro. Ho imparato qualcosa di nuovo. Montare a neve. To beat until stiff. Soprattutto quando parlate della panna o dell'albume mescolare in senso orario, to stir clockwise, mescolare in senso anti-orario, to stir counterclockwise, usare l'impastatrice o la planetaria, to use the kneading machine, impastare, to knead, stendere l'impasto, to roll out the dough, spalmare la crema, to spread the cream, Far sciogliere il burro o il cioccolato, to make the butter, the chocolate, melt. Far raffreddare, to cool down. A temperatura ambiente, room temperature. Cucinare al forno, to bake in the oven. Alzare, abbassare la temperatura, to increase or decrease the temperature. Questo è davvero tutto per oggi, spero che l'episodio vi sia piaciuto e che vi sia venuta voglia di provare a mangiare la colomba. Ma sono curiosa, a voi piace cucinare dolci? Preferite mangiarli? Oppure nessuno dei due? Fatemelo sapere! Se ascoltate il podcast su Spotify potete commentare qui sotto, altrimenti mandatemi pure un messaggio su Instagram. Ci sentiamo presto, statemi bene, ciao ciao!